0: Entrevista al día con Hernán Higuera. Enseguida volvemos con más de... Estamos en NotiMundo al día y ahora para darle seguimiento a esto que genera la incertidumbre, se refleja precisamente en los indicadores económicos. El riesgo país alcanzó los 1.709 puntos el 27 de febrero del 2023. Este resulta ser el valor más alto en lo que va del año. Es un, un indicador en el que se fijan precisamente inversionistas extranjeros que no pues eh, con una incertidumbre jurídica y política y además social van a atreverse a, a invertir en el Ecuador. Estoy con el experto económico Alberto Acosta Burneo en eh, comunicación directa, con él vamos a... Analizar cuál es el, la consecuencia de todos estos anuncios y de todo lo que está pasando, de lo que va a pasar a partir de las 8 de la mañana, economista Alberto Acosta, buenos días.
1: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
0: Gracias. Entendamos qué es lo que sucede, cómo se mueven los indicadores económicos en negativo para el Ecuador con todo esto que en la política se va decidiendo, eh, en lo social y en lo económico, por favor, economista Costa.
1: Bueno, empecemos explicando qué es el riesgo país. Uh -huh. El riesgo país es una medida de la probabilidad de que un país no pague sus deudas. Eh, es una medida del riesgo fiscal. Eh, ¿Por qué es importante? ¿Por qué debe preocuparnos a los ciudadanos? Si es un tema fiscal. Nos tiene que preocupar a los ciudadanos porque al final del día... Esto marca la puerta, de la, la, determina cuál es el acceso que tiene el país al financiamiento. Entonces, cuando el riesgo país sube, como ha sucedido en estos días, que alcanzó 1.709 puntos, un récord, después de que la CONAIE anunció que abandonaba el diálogo con el gobierno, eso significa que los inversionistas internacionales en este momento no quieren prestarle dinero al Ecuador. Es un riesgo excesivamente alto, el riesgo en Perú está alrededor de 200 puntos, el de Colombia alrededor de 400 puntos, Ecuador 1.700 puntos. Entonces significa que no quieren prestar al Ecuador, significa menos capacidad fiscal para invertir, el fisco va a tener más dificultad de cerrar su presupuesto, porque el mundo no le quiere prestar dinero al Ecuador. El Ecuador es visto como un país de alto riesgo. ¿Y qué significa menos financiamiento? significa menos capacidad de crecimiento económico, menos empleo, menos ventas, menos bienestar. Entonces, tiene que preocuparnos a los ciudadanos de manera muy importante el tema del riesgo país, porque un país subdesarrollado siempre tiene necesidad importante de financiamiento, porque tiene escasez de capitales. En cambio, los países desarrollados tienen abundancia de capitales. Lo natural, la política lógica que debe seguir un país es tratar de atraer esos capitales generando un entorno de respeto a la institucionalidad, de seguridad jurídica, respeto a los contratos. Lamentablemente, el Ecuador tiene un récord de no pago de sus deudas. A nivel mundial es de los países que más veces ha incumplido con el pago de sus deudas. Nuestros políticos, desde el inicio de la República, fueron muy rápidos para endeudarse. Pero el rato de pagar, le ven la quinta panta al gato y no quieren pagar. Esto se ha reflejado también en un riesgo país que de manera eh, persistente es muy superior al de los países vecinos.
0: El presidente de la república ha dicho que tenemos un alto nivel de reservas que se debe a la responsabilidad y eficiencia en el manejo de las finanzas públicas que consolida la dolarización y que genera más confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros que se traducen en proyectos de inversión y más empleo para los ecuatorianos. Esto lo ha dicho el presidente de la república. ¿Cómo creemos eso? Bueno,
1: hay que entender que las reservas no es dinero del gobierno uh -huh. y los inversionistas lo saben muy bien. Por eso cuando el gobierno dice tengo nueve mil millones de dólares, no, es, no se debe interpretar como algunos críticos que desconocen el tema dicen, ah, ese es el dinero para pagar la deuda. De ninguna manera, ese dinero no sirve para pagar ninguna deuda porque ese dinero es de los depositantes. La, la, y definitivamente sí es correcto lo que dice el presidente en el uh -huh. sentido de que esto fortalece la dolarización porque en las reservas internacionales son depósitos del público en cooperativas y en bancos que el gobierno de Correa se gastó en su momento. Él utilizó y dijo, esta plata está ahí botada, me la voy a gastar. Bueno, eso ya no es posible gracias a una ley de defensa de la dolarización que fue aprobada en 2021. Y ahora los depósitos del público ya no pueden ser usados por el gobierno para gastar alegremente. Eh, se, se ha reconstituido, se han devuelto esas reservas al... al esos depósitos del público se devolvieron al Banco Central, ahora están cubiertos la totalidad de depósitos del público en el Banco Central, están cubiertos, están restituidos en la Reserva Internacional. Eso es muy positivo para la dolarización, pero eso no tiene ningún impacto eh, o un impacto tan importante por el lado de en la, en las cuentas fiscales, porque no es dinero del fisco, no significa que el fisco va a tener plata para pagar sus deudas, eh, puede ser que no las tenga y eso es lo que los inversionistas temen y por eso es que eh, tenemos un riesgo país también tan elevado. Uh
0: -huh. Era importante la, la, la pregunta y pertinente porque finalmente los ciudadanos dicen bueno, ante toda esta situación, mucha gente empieza a generar ciertos rumores que, 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 que van hacia el sistema financiero, entonces habría que tranquilizar a la gente en esta situación, economista Cosa.
1: Definitivamente, el, el, el que tengamos un nivel de reservas cercano a los nueve mil millones de dólares Significa que la totalidad de los depósitos, es decir, el encaje bancario, que son los depósitos eh, que, eh, del público, está en dinero líquido. Esto reduce el riesgo sistémico, significa que eh, frente a una corrida bancaria, es decir, si en algún momento comienza a haber un retiro de depósitos, el Banco Central está en plena capacidad de devolver todos los recursos, toda la parte de los depósitos que por ley tienen que ser depositados en el Banco Central. Es decir, tenemos un riesgo sistémico del sistema financiero eh, Muchísimo menor que eh, en años pasados Lo cual es muy positivo No podemos permitir que vuelvan a tomarse esos recursos De la, de la Reserva Internacional eh, Al final del día lo que no podemos permitir Es que ningún gobierno, ni este ni ninguno a futuro eh, Vuelva a gastarse los depósitos del público Los depósitos del público son de los ciudadanos No es, dinero, no es plata de bolsillo de los gobiernos y eso es lo que y el que la ley actualmente la ley vigente desde 2021 lo impida eso da una seguridad adicional al sistema financiero que se encuentra sólido uh -huh. y además tiene toda la liquidez de los, esa parte de los depósitos disponible en caso de que el público quiera solicitarlo.
0: Así que tranquilidad. Eh, en caso de una nueva movilización, ¿Cuáles serían las pérdidas para el país?
1: Bueno, lo que ya ya tenemos una historia reciente, de ¿Cuánto nos han costado las movilizaciones? Eh, si vemos la, la de junio del año pasado, en la última paralización nos costó eh, 1.115 millones de dólares. Perdimos 324 millones de dólares en el sector petrolero, 318 millones en el sector comercial, 227 millones en la industria, 84 millones en la agricultura, 56 millones en turismo, y 11 millones por infraestructura destruida. Eso es lo que se ve, eso es menor actividad económica. Menor actividad económica implica destrucción de empleos, eh, y, hay, y la otra parte es lo que no se ve, y tal vez el daño mayor, que viene por el lado de cómo se ahuyenta la inversión. Los inversionistas, tanto ecuatorianos como extranjeros, frente a un entorno de mayor incertidumbre, comienzan a decir, estos proyectos ya no se justifican realizar. Significa menos inversión y menos inversión significa menos crecimiento económico, menos generación de empleo. Entonces, al final del día, eh, eh, las paralizaciones nos han costado mucho, especialmente a los ciudadanos más vulnerables, a los más pobres, que van a tener una mayor dificultad de conseguir un empleo, o aquellos que ya lo tienen probablemente puedan incluso perderlo, eh, y que al final del día van a vivir las consecuencias de una economía que crece lentamente. La manera de eh, lograr cambios en la sociedad no es a través de la violencia. Somos una, una, una sociedad con una democracia en donde en la democracia las decisiones deben tomarse en las urnas. Así es. Pero lamentablemente vemos que hay algunos grupos violentos que quieren coger un atajo, que creen que no es necesario molestarse con eso de las elecciones, convencer al público para que voten por ellos, por su agenda. Eso no es necesario. Simplemente pueden coger el atajo de una vez que se han producido las elecciones empezar a usar la violencia como dirimente en las decisiones sociales para que simplemente se des, a través de la violencia se impongan agendas que no ganaron en las urnas. En, tenemos que tener mucho cuidado porque eso está minando la institucionalidad del país. y Es, es lo una cosa
0: peligrosa. Y es lo que vamos a ver hoy a partir de las 8 de la mañana seguramente. Economista, le quiero agradecer. Muchísimas gracias por su explicación y por atendernos en esta entrevista.
1: Muchísimas gracias, siempre de un gusto.
0: Alberto Acosta, Burneo, aquí en Notimundo al Día.